0: 哈， e 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基,基金会赞助制作，与你一同用耳朵感受生活中的历史与文化。大家知道，在这疫情的期间，其实、呃、到现在还没有结束，所以这世界真的变化非常大，当然也会带来一些不一样的变化。那后续会怎么样发展，我们非常期待啊！所以在这一集的这个师姐特别集哈哈，我们来聊一聊慈济怎么去面对疫情后的世界我们欢迎。慈济基金会文史处的主任赖瑞玲师姐 ，Hello 瑞玲 ，Hello 金鱼你好，瑞玲，因为疫情的关系，其实这两三年有蛮多的运输活动啊，什么都停摆，对人类虽然是灾难，但是对地球环境是一个超级无敌修养的东西哈。那所以疫情其实对慈济的事业到目前为止你觉得有有什么样的影响，或者说慈济在疫情当中学到了些什么？
1: 嗯，确实，疫情改变了我们上班的方式、沟通的方法。但是对于慈善工作，它没有办法停下来，它只会做不同的形态转化。那可能每一个月都要去照顾呼，也就是受助者家庭去拜访的事情，哈，变成了电话慰问。所以，我们从统计数字上来看，在台湾啊，总体的志工投入的人次是没有减少，甚至于还增加了一成。
0: 大家还是很认真的继续工作，这样。
1: 没错，没错。这个统计大概超过了一千六百万的人次，好，以人次哦，好，不是人数来看，其实还是相当的庞大。那如果再加上全球的话，哇，那这个去年这一整年几乎是没有休息的。那在没有休息之下，除了要改变形态，那要学习新工具。所以现在我们好多的职工虽然年纪很大，但是他们都知道怎么用 Google Meet， 哈哈，会用 Zoom， 会开这个视讯会议哈。然后大家上课啊也是改为视讯化，所以以我们一个最直接的计划，也就是所谓的青年学伴，大家停课不停学，好，补习班也不能去了。那孩子怎么办？特别是弱势家庭啊，所以我们就有线上的青年学伴，然后帮助他们一起来学习的老师呢，大部分是这些大专青年，他们可能原本要可以有打工的机会，但是也没有了，好，经济上面失去了一个收入，所以我们就请他们来做这种学伴老师，好，然后来陪弱势家庭，那就等于说是。投入帮助的人跟被帮助的人都可以在这个两者之间哈，获得他们的需要。那这样子的青年学伴呢，在全台湾也有超过五百个案例。那也一直延续到现在，大哥哥大姐姐们、哦、其实也会持续的关怀。那这就衍生出一个议题喽，就是数位学习。数位学习到底是？不得已的，那在不得已之下要怎么做得更好？所以聚焦起来，我们就看到在疫情之下，让我们学到了好多好多新的观念、新的技能，甚至于是新的生活方式
0: 。你能说我们？当然，很多这种就是说例行性的开会，大家可以尽快聚焦。我们刚好用视讯会议尽快聚焦就好。但是有很多创意思考啦，或是陪伴啦，或关怀，可能不一定能够全部都用视讯的方式去取代。那有没有什么办法可以更精进更好哈？那所以你们最近其实要举办的是一个实际的论坛、嗯。那过去的论坛的讨论的东西比较不一样。你们这次其实更聚焦在疫情这件事情，对不对？疫情之后的变化，嗯。
1: 嗯，对，因为这次的题目，透过我们的顾问团队啊，分别来自于像环境工程、社会科学、人文科学，还有媒体的专家组成的顾问团队讨论出来的题目是“大疫之后的全球共善”。因为我们还是希望是，特别是疫情啊，更是跟全球范围有关的。那我们选定的三个主题就是“近邻碳排”、“数位”，还有“世代协力”。好，因为我们看到年轻人在疫情之下，其实是一个隐性的受灾者耶。好、哦，你看，很多人毕业旅行没了，毕业典礼也变了，对，甚至于他们说拍照里面都只露眼睛哈。那当然这是比较生活面的一部分，但是对他们来说，哎，新的产业也出现了，那年轻人的赔礼是不是也会做一个转向？这种比较趋势性的讨论，我们就希望放在慈济论坛里面，邀请国外的学者，好有连线或者是亲自来到台湾的方式，好跟台湾的学者还有实践者，哈一起来对话
0: 。疫情后面，的个戏谷的这些高级工程师，他们就发现说，很多人不愿意回去上班了，因为觉得说在家里面其实节省这个通勤的时间。那另一方面的意见就是说，也许这个 daily routine 的东西是可以透过线上的方式去处理，但是创意思考、创意激荡的部分，你没有办法完全用这个视讯取代，所以你要么就是全部都要聚集起来，那你就必须要耗费这个碳排哈，你就一定会有这个能源的消耗。那如果你不要这么说的话，有没有什么方式可以取代？所以这些都是一个未来的趋势。所以虽然是疫情影响，可是我发现慈济其实跟这慈善团体们互间的这个救援行动是并没有止息的，甚至就是互动更密切啊。那最近大家知道俄乌战争的关系，所以整个这个慈济的救援对象其实也扩及到了欧洲。嗯，在这段期间，慈济是怎么去跟其他的慈善团体一起行动，或者是互相支援的呢？嗯
1: ，對在在论坛里面会
0: 讲吗？會不會不會论坛面会哦，会的
1: ，会的，会的，这是论坛里还蛮核心的一个议题哦，哦因为我们发觉，特别是灾难的复杂化啊，大家可都听过一个复合性灾难这个名词，它已经不只是水灾、地震，好，紧接着的粮荒、物价上涨。到现在我们很关心的通膨，所以感觉灾难已经停止了。可是其实它的后续效应还不断的延伸。那因为这个灾难的复杂化哈，你就不可能只是发一包米，或者是给他一个急难金就可以解决啊。所以，慈际的救灾的概念也一直在改变哈。如何跟当地的 NGO， 那就铁定不一定都是佛教的咯，好，跨宗教的。好，跨族群的，好，能够来做合作。那我个人的观察，觉得还蛮有意思的啊、哦。其实，实际有一个特质啊、哦，它一直有一种宗教的边界，我用模糊性啦，哈，或者说包容性啊。像我们在乌克兰，呃，为了这个难民的关怀啊，波兰发放的时候，那主导的。是一个穆斯林志工，他是慈济人，但是他是穆斯林然后呢，你帮助的是东正教或天主教徒，然后我们又是佛教徒，然后这个跟我们一起协作的，是天主教的灵一会，所以你能看到，其实大家为了一个慈善行动、啊、然后一起合作的过程、呃。我坦白说，磨合不会没有但是磨合都是为了更了解对方的需要。好，就是灾民的需要、难民的需要，然后我们才发觉说，原来我们的目标都是一致的，所以我觉得这是很重要的历程。那在这一次的慈济论坛啊，有一个议程，我们就会来探讨这一块，甚至于会加上台湾大家很熟悉的市展会、世界展望会，也做长期的儿童援助，大家都非常的了解，那他们也会来做更完整的介绍。好，所以我想这是一个很好的平台，让大家知己知彼。
0: 就就变成说，我们其实台湾的爱心不一定是用于台湾嘛，哈，运用在别的地方也很好，只是怎么样用的好，用在一个合适的地方，帮助到最需要的人，哈，这些很多时候是真的是需要跨国的这个合作。那另外，就像你刚刚讲，其实有很多人这个青年的工作是受到冲击的，但是反过来说，青年也有可能因为数位学习的这个能力比较快，所以他们可能比较快上升，说我可以怎么去应对。这件事情会发展成什么样的模式？我其实非常好奇，哎，就是你们论坛专家有没有什么样的预测或什么样的想法吗
1: ？我们这一次先募集了不同的角度来做对话，因为我觉得青年很棒的是行动力啊，所以这次的参与的人像是大家。很熟悉的啊 ，Five Percent Design， 好，就是专门在做设计思考的团队。这家 i m p a y Hub， 好，他们是做孵化与培力。然后还有就是 Symphony 这个系统影响力的一个评估的一个专案的 team， 哈，再加上慈济，那我们就可以一起来看啊，在一个青年的培育过程当中，过去是非常技术面的啦，哈，比如说他需要会计呀、啊，他需要。行销系统啊，哈，到现在是创意啊，怎么样去透过激荡，或是透过去做田野了解哈，让青年走入田野哈。然后这一场呢的讨论是冯燕老师哈来带领啊，是我们台大社工系的教授哈，所以我觉得会激荡出非常好的火花，因为他们都是身经百战的人哈，然后也真的投入在青年孵化非常多年哈。那我想他们透过对话跟讨论，可以指出一个。更好的方向跟步骤，所以如果有意义，比如说你要投入到青创，或者我们讲社企，好、啊，或者是社会创新工作的年轻人，甚至是长辈啊，都非常适合来参与这一场的讨论。
0: 是，就 design thinking 这个概念，其实基本上就是我们在你要去做很多事情之前，其实你是需要去想清楚的，你需要去评估，说我这件事情的步骤也好，或是我想要做东西，它有没有什么样的方式可以去取代？透过这样的讨论跟聚焦，然后把它拆解、重新重组之后，其实你未来对你未来要做的事情会很清楚哈。那我觉得这件事情很重要啦，因为自己其实，在创业过程当中，常常被这种事情打倒在地，就啊，好累哦，不想要再想上磨了，这样子，我不想努力了。可是你还是得进。继续下去，所以那时候想说，如果有人可以告诉我怎么做就好了。所以大家如果兴趣的话，这是一个非常好有机会。你出去工作房。这个工作房是非常贵的哈。那另外这个论坛当中，其实也蛮多，就是关于未未来的想象跟观察。你你自己觉得，就是你在文史处，文史处应该说就是保存自己的记忆哦、喔。但是在你看来，就这些概念会不会影响此际未来的发展呢？大家都很关心这些事情的，哦、因为大家传统中都觉得说，哎、欸，慈济好像就是很多的比较年长的师兄师姐，就是年轻人好像比较少这样子。或、嗯、者这件事情会影响慈济未来的发展吗？
1: 那我觉得一定会有啊。当然，如何带领这些比较年长的长辈啊，或资深的志工不断学习啊，这是一个很重要的历程。之外，让年轻人也能够理解，经过适当的转移，然后也能够投入慈善的工作，哪怕不是在做实际的慈善工作任何的慈善工作都是很好的。对，就是有一个啊，我可以付出的管道。好，跟方法好，给年轻人，我觉得他们就这个动力去做。所以在这次的论坛里面，我们特别安排了一个叫做“未来地球跟世代协力”这个单元啊，那这个单元我们在观察的时候也觉得很有意思啊。它分别会从健康好，从人的个体到社区的群体好，然后一直在到整个地球环境。啊，来做一次通盘的，有点像是体检呐、啊，希望能够指出。我想，环境的健康跟人的身体健康一定是息息相关的。那像中研院的龙世俊老师，他就会用气候变迁空、空环境变迁的观点啊，来提到那人的如何在未来的世界里去应应。哎，这个是很直觉性的，也非常前瞻性的。对，那最后的圆桌论坛呢，我们也会在整合，包含像台师大。的环境教育的叶新成老师，好，跟这个政治大学的江明修老师，哈，都、就是在社科院这边的江老师，然后一起再来从社会科学、人文科学一直到自然科学之间的一个协调，听起来很抽象啊。不过我觉得有时候我们透过对话、啊，哈，以及台下大家一起的踊跃的参与啊，也能够对于未来的环境能够有更多的认识，这是我们一个目标。
0: 好的，其实听完都大家会知道，论坛其实东西很丰富。哦。那主要是说，看起来疫情已经慢慢走到尾声了。我们在未来时代里面要怎么去思考，或是怎么样去重组，怎么样去装备好自己，等到下一个时代来临的时候，你可以很快跟上去。同时，你也想要看，就是在这个过程当中，你还可以多做一些什么？我们有多一些的想法跟这个刺激？哈，所以大家如果兴趣的话，都可以来聆听,听。我们的这个论坛大概是什么时候会开始啊？
1: 这个论坛呢会在十月的最后一周，大家赶快拿出你的记事本记录下来，二十九号跟三十号。好，那它的举办地点是在新北市的新店静思堂，当然我们会线上的直播，所以如果你对单一场兴趣，你可以随时加入，好，没有问题。那如果你想要到现场，然后跟这些学者跟实践者来对话，也非常欢迎大家透过 Acupass 来报名哦。
0: 好的，我们会把这个报名的连接放在这节目的下方，大家如果兴趣的话，可以持续的去参照。我觉得这是一个对未来的观察。另一方面，从实际的眼光当中，就是全球世界要怎么样变化呢？这真的是一个大问题。当然都希望这个世界越来越好，但是没有你，这个世界就很难会变得更好。我们需要大家一起来努力哦。那我们今天就谢谢瑞林的分享喽，谢谢瑞林，谢谢金宇，谢谢大家。